0: Señoras y señores, bienvenidos. NFL Live al aire. Escribimos la primera página de un nuevo capítulo. Una hora diaria de fútbol americano de lunes a a viernes.
1: La familia
2: creció. NFL Live con una transmisión diaria de lunes a viernes. Un
0: ligero
1: cambio, ¿no?
3: Con un nuevo proyecto, con este kickoff. off
1: Son momentos increíbles en, en este lugar.
3: Y el reto para nuestra producción y el reconocimiento cuando
1: no hay temporada. El reto de estar al tanto de la NFL todos los días de la
4: semana. De 5 a 6 de la tarde todos los días. Es un placer estar con ustedes ahí en casa y esperamos no se diviertan y la pasen muy bien.
0: ¡Qué gusto saludarles! Y ¿saben qué? Me acuerdo como si fuera ayer. De eso que ocurrió hoy exactamente hace cinco años. Porque era un gran reto. Todo un reto. La afición por la NFL en México llevaba a la empresa ESPN a eh, entrar a semejante desafío. Tener un programa de NFL todos los días de temporada y fuera de temporada. Ya habíamos hecho NFL semanal en temporada regular. Pero un reto muy distinto era mantenerse durante todo el tiempo al aire. Llevamos cinco años. De verdad que ha sido un gusto compartir con todos ustedes este espacio que hoy cumple estos primeros cinco años. Muchas gracias a la empresa, a ESPN, a todos y cada uno de mis compañeros, a los que usted ve, a los que usted no ve, que encabeza Fernando Salvador, nuestro productor, y Luis Durán. Sería muy largo enlistarlos a todos. No quisiera olvidarme de todos los que están y los que han estado como parte de esta historia que desde luego no vamos a olvidar, y más hoy que estamos cumpliendo estos cinco años en estas condiciones tan particulares que nos han llevado a explorar diferentes capacidades y hacer acopio de toda nuestra experiencia para llevarles a ustedes lo mejor de la NFL cada día. Qué gusto saludarlos una vez más, John Sotcliffe, Mauricio Pedrosa, Javier Trejo Garay. Queridos amigos, ¿cómo están, John? ¿Cómo estás, Niciro? Fíjense que... Usado.
1: El pastelito aquí, La verdad... Eh, he disfrutado estar con la mayoría de ustedes estos cinco años. Que entienda Mauricio lo que tenía que entender. Y bueno, quise traer ese pastel y para romper el protocolo por el típico... Aguántate hasta el final. Dije, de una vez le voy a dar un lleguecito. A ver.
4: Eso <risa> es todo. Muy bien.
0: Perfecto. Muy bien. La Qué NPL maravilla.
1: es pasión para mucha gente en México en Latinoamérica, por cierto está bueno el pastel de chocolate, y es un honor poder hablar todos los días de la National Football League felicidades y sobre todo a, a toda la producción porque lo más fácil es pararme a decir locuras o pegar gritos, todo lo que hay detrás de cámaras, sobre todo en esta pandemia <ríe> exacto pero todo lo que hay detrás de cámaras para, para toda la gente Fer, al niño Durán a Cristian, a todos, felicidades y me encantaría compartir este pastel hoy con la mayoría de ustedes. Mau.
2: Eh, yo, yo me siento muy emocionado porque recuerdo, con, como ya decía Ciro, la época de, de NFL semanal y, y, y el trabajo que era sacar un programa a la semana. Y hacerlo uh -huh. ahora todos los días, no es, para mí es el reflejo de tres cosas particulares. Primero, la gente que nos ve, quiere decir que tiene el interés de seguir hablando de fútbol americano Dos, del enorme trabajo del equipo de producción, que son los verdaderos héroes de esta película, papá, como dijo algún infame gobernador. Pero también de la camaradería que hay entre todos nosotros. Ustedes nos ven y a veces nos... No, es que no nos peleamos, discutimos porque nos apasiona. Y eso creo que hace la diferencia. y eh, mm. e es una empresa grandísima, pero yo en muy pocos lugares he encontrado la buena onda, el, el gusto por hacer lo que hacemos como es en este programa, por eso traje un pastelito que evidentemente como pueden ver hice yo y prendí la vela de la esperanza para que ojalá nos podamos reunir todos juntos y, y podamos festejar como, como se merece si es que soplar la vela del pastel en nombre de todos los que hacen que nos divirtamos en este programa bien dicho, muchas gracias bien bien hecho. Que hasta que excelente, dices bueno. a Excelente. Ver si no me, a ver si no se activa la alarma contra incendio por cierto <risa> <risa> usamos. Usa. <risa>
0: Querido Javier, ¿cómo estás?
3: Felicidades, pues, ah, un abrazo e Igualmente, muchas gracias Ciro, John, Mao. Es a riesgo de redundar Ha sido cinco años maravillosos Y coincido con todos ustedes en todo lo que han dicho porque además de ser un privilegio, es un gusto cuando hablas de lo que te gusta, cuando hablas de lo que te apasiona y hacerlo con profesionales como todos ustedes, que además de todo, y estoy cierto porque los he tratado, porque he convivido con ustedes, son magníficas personas. Con todo eso es un, es un lujo, no solamente con ustedes, sino como ya lo decían, con toda la gente de producción que son muchísimas personas y que además no los ven, pero no solo eso, sino que en esta época en la que hemos tenido que estar trabajando en condiciones muy distintas, ellos se la han rifado literalmente de una manera espectacular. Vaya el reconocimiento para ellos y para todos aquellos que han podido participar en NFL Live y por supuesto para nuestra empresa y es ESPN que, creó, que creyó, quiero decir, en este proyecto, por justamente lo que decían, por esta enorme afición que hay a la NFL en México y en América Latina.
0: Pues el chamaco ya creció, cinco años cumplió el día de hoy, ¿Yo, yo? y son los primeros cinco de muchos más. Esperemos una que punte, así sea. Un sí,
1: te final, no se me van a enojar, Dígale. pero a varios de ustedes los veo más pelones en cinco años. Debo, 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 no se me van a enojar.
3: Y, ¿y, y tu café, tú, Reti y tú,
1: ¿Y tú? ¿Y tú, ¿Y Lo que
2: ustedes no saben es que tuvimos que mandar una cámara gran angular a la casa de John para que cupiera. Pues porque Exacto, también ya los, años, ya los años han pasado factura <ríe> en esas, en esas no, camisas no, extra large.
0: Pues ya, Mr. Pelotón. <risa> entonces, ¿no? Pero, bueno. pero me quedo en XL, no más allá. Hoy como cada día de los anteriores cinco años es un gusto y comenzamos. Con lo que nos dejó la semana 14 de la NFL, Russell Wilson es uno de los más destacados. Sí, sí cuenta, aunque haya sido contra los Jets, lanzó cuatro pases de anotación y apenas jugó tres cuartos. Le interceptaron ciertamente uno, pero Russell Wilson llevó al equipo de Seattle camino a la victoria 21 de 27, 206 yardas. Insisto, y lo sentaron en el último periodo. Mau, ¿qué más?
2: El rey de Henry sigue intratable. 215 yardas, dos touchdowns. Cuarto juego con más de 200 yardas por tierra y dos anotaciones. Nadie como él, como él en la NFL está encaminado a ganar consecutivamente el título a campeón corredor. Nadie lo ha hecho desde la Damien Tomlinson en la 2006-2007. Su cliente favorito, siempre los Jaguars.
3: ¿Qué más, Javier? Mientras tanto, Indianápolis, el 1-2, ataque terrestre, ataque aéreo, Jonathan Taylor consiguiendo dos anotaciones por la vía terrestre, una larga escapada, por cierto, para este joven corredor, y por si fuera poco, el experimentado T.Y. Hilton consiguiendo otro par de recepciones para una tarde formidable de Indianápolis, de la mano también de un hombre que no ha cometió muchos errores y ahí la lleva dirigiendo la ofensiva de Indianápolis, como es Philip Rivers.
0: Y otro destacado, aparecen los Philadelphia Eagles, sentaron a Carson Wentz, metieron al novato Jalen Hurts, y Mal Sanders se acordó de correr, había estado muy apagado toda la campaña, tuvo 18 intervenciones entre acarreos y recepciones, y tuvo 136 yardas, promedió 7.6 yardas. Yardas, cada vez que tocó el balón, dos touchdowns en el triunfo de Filadelfia sobre los Santos de Nueva Orleans. Otros destacados, Drew Locke, lanzó cuatro de touchdown y completó el 78% de sus pases. David Montgomery, ¿qué tal por Chicago ante Houston? 155 por tierra. Travis Kelsey, convertido por unanimidad en el mejor ala cerrada de la liga. 136 yardas contra la defensa de Miami y Stephon Diggs juegazo en Sunday Night 10 recepciones Mau, <coughs> contra los Pittsburgh Steelers pero vamos a comenzar con el juego que transmitió ayer el señor John Southcliffe con los Dallas Cowboys que se medían a los Cincinnati Bengals do lugar donde jugó durante 9 años Andy Dalton pero más allá de Dalton la historia fueron los errores de Cincinnati ¿dónde quedó el balón? Tredavion Williams estaba con el acarreo y Aldon Smith se encuentra con este regalo. Lo regresa 78 yardas hasta touchdown, su primera anotación en su carrera. Pero los balones sueltos, John Sutcliffe, fueron la historia. Este es Samadji P. Ryan. Sí, a final
1: de cuentas esas tres entregas de balón en la primera mitad le dieron 17 puntos a los Cowboys. Y fue el empujón con todo y que Sieg nunca apareció en el partido para sacar una victoria y tener todavía posibilidades de soñar en ganar la división.
0: La señora Dalton, feliz de la vida, saludando a su pareja, al tejano Andy Dalton, y de esta forma Dallas gana 30 puntos a 7 al conjunto de Cincinnati. ¿Mejoró la defensiva? Pues sí, imagínense, este domingo 7 puntos por juego, 309 yardas las que permitieron, 4 yardas por jugada, en zona roja apenas el 33%. ¿Se dan cuenta? Lo poquito que hace falta para que Dallas se vuelva a meter en la pelea, en la división este de la conferencia nacional, en una temporada que ha sido mediocre, en eso seguramente nos pondremos de acuerdo. Ha sido terrible para Dallas, pero no están eliminados. ¿Playoffs para Dallas? ¿Exagerado o no? John, comienza.
1: Muy exagerado con que Washington gane un partido Dallas pierda uno quedan fuera eh, sin duda alguna Dallas no va a ganar la división no eso eso no va a ocurrir no olvidemos no que mereces. le ganaron le ganaron a los bengalíes sin aquí lo que conviene es no va a ser que ganes dos partidos no llegas a, lo, a ganar la división y te salgas de los primeros diez del draft de, del pick del año que entra entonces a ver Dallas super exagerado sí sí ganaron y todo pero los Bengals también escupieron el ovoide en la primera mitad para decirle de Dallas, no has hecho nada, te doy chance, llégale. No, ¿qué
2: dices? Sí, es exagerado. Primero que nada, felicitar al staff de cocheo por otras maneras ahora de encontrar de cómo provocar. No, no se sé era. no es cierto. Evidentemente <risa> <No, risa> <no, risa> <por risa> los no, porque no, bueno. ya, ya se me iban a dejar ir encima. Take por, McCarthy. Por de sí, McCarthy. Sí, ya, sí, ya sí, sí. No, sí, bueno. sí, sí,
0: sí, no,
1: bueno.
2: divertirme tantito del quinto aniversario del programa. Eh, si sí, sí es exagerado porque en, en ninguno de los tres partidos que le quedan al equipo de los Cowboys recibe a San Francisco, recibe a Filadelfia, visita a Giants, no creo que vaya a ser favorito de ninguno y particularmente el juego contra Filadelfia que ha reencontrado la vida con otro mariscal de campo eh, creo, que, creo que Dallas en este momento entiende cuál es su realidad, enfrentó a uno de los peores equipos de toda la NFL le terminó ganando pero no me dice mucho esa victoria, esta temporada está perdida y qué bueno que esté perdida porque entonces ahora sí el análisis de esta nueva etapa debe llevarle a conclusiones a la gente que toma decisiones en los casos.
3: No, no creo. Y decidir
2: lo que haya que decidir. Oh, claro que sigue. O Le van a dar cuello a Mike Nolan ¿Eh? Bueno, por eso digo. Por eso, creo que ya vieron lo que tenían que ver.
0: Pues McCarthy sigue, Javier. Eso no va a cambiar. Lo no, no va millones. a cambiar. No va a cambiar. Y me
3: parece que esa película ya la vimos así durante muchos años. Estuvimos escuchando lo mismo de Jason Garrett. Y es exagerado, coincido con mis compañeros. Porque aludiendo al comentario que hacía Mau sobre el calendario que le resta a los vaqueros de Dallas, hace quizá tres, cuatro semanas habríamos pensado que el calendario era muy sencillo, muy fácil. Porque esos tres partidos son con equipos o contra equipos de récord perdedor, incluido el equipo de San Francisco. Pero. Recordemos que Filadelfia parece que puede tener opciones para calificar y sobre todo los gigantes en la última semana. Gigantes es mejor equipo que los Dallas Cowboys y con la ventaja que tienen en este momento, Dallas no va a conseguir la calificación a la postemporada.
0: O, 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 o menos malo, ¿no? Menos malo, porque ayer lo de los gigantes fue de verdad para salir eh, corriendo. Sí, sí. Entonces ni un minuto más le dedicamos a los Cowboys, vayamos pues con Filadelfia que dedica... Eh, este eh, partido a hacer un cambio en la posición de coreback. Carson Wentz después de cualquier cantidad de intercepciones se va a la banca y para enfrentar a Nuevo Orleans ahí lo tienen, al novato Jalen Hurts lo tomaron en la segunda ronda del draft. ¿Qué es lo que tiene Hurts Pues movilidad, aunque aquí luce su brazo pase completo a Alshon Jeffrey que se la ha vivido toda la campaña lesionado y Mal Sanders, el apoyo Mauricio del juego terrestre, clave 82.
2: Sí, fue el esquema, cambió el esquema el equipo de Filadelfia, encontraron mejores huecos para correr con el mariscal de campo o efectivamente con Sanders que por fin se presentó en la
0: temporada. Había estado apagado todo el año Miles Sanders, perdían por 10, los New Orleans Saints trataban de venir de atrás, balón suelto de Jalen Hurts le daba vida al equipo de New Orleans y vendría Tyson Hill, Javier Trejo Garay para conectar un touchdown a Jerry Cook.
3: Sí, fue el momento en el cual parecía que los Saints tendrían algunas opciones y aquí estamos viendo justamente a Tyson Hill con este intento de pase y se acercaban cuando restaba menos de un minuto y medio para la conclusión del partido, Ciro.
0: ¿Qué tal la patada corta? Te traigo finto. Primero a la derecha termina tirándole a la izquierda un churro Will Lutz, ni siquiera superó las 10 yardas. Y se acabó el partido, 24 a 21, los Eagles le ganan a los Saints, una de las rompequinielas, primera derrota de la mancuerna Tyson Hill, Sean Payton en la temporada, antes habían ganado 3 de 3, Hurts el primer coreback novato para la franquicia de Filadelfia en ganar un partido desde 1950, y cómo lo hicieron, con yardas terrestres, ahí el registro de Jalen Hurts, que tuvo 106 yardas terrestres, por la vía terrestre en este encuentro. Pero esto nos lleva a, a proyectarlo un poco más a futuro, Mauricio Pedrosa, porque ya hoy el coach Peterson anunció que Hurts va a iniciar el siguiente partido de Filadelfia. Y entonces, ¿te vas a quedar con Carson Wentz siendo el coreback suplente más caro en la historia de la NFL?
2: Esta temporada sí, pero no para el futuro. Yo entiendo la decisión de que juegue Hurts
0: por dos razones, Ciro. Primero, porque Filadelfia
2: todavía puede llegar a playoffs. Y segundo, porque la llegada de Hertz le dio otro tipo de confianza al resto de los jugadores. Vimos otro tipo de actitudes de los jugadores de las Águilas de Filadelfia que con Carson Wentz había una actitud derrotista entrando a los juegos. Hertz por lo menos le dio esperanza. No quiero decir que Hertz sea la solución a largo plazo. Esto lo hemos visto mil veces. Y, 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 y lo que más me sorprendió de Hertz fue su toma de decisiones decidió correctamente y eso creo que también a Doug Peterson lo debe tener contento. Y no nos olvidemos a quién se lo hizo. Se lo hizo a la defensiva más caliente de las últimas semanas en la NFL. Pero es este tipo de esquemas que no son sostenibles a largo plazo. No me parece que Hurt sea la solución para de aquí a cuatro años. Es la de ahora, esta temporada. Pero para mí seguirá siendo Carson Wentz el titular en el
0: 2021 mil mm, ¿Qué me dices, Javier? Porque el precio de tenerlo en la banca es Exacto. altísimo. Exacto. Ese es un, todo un tema.
3: A ver, no sé si están de acuerdo, pero esta versión que vimos de Jalen Hurts, apenas fue su primer partido como titular, me recordó un poco a lo que vimos al joven Carson Wentz, no es que sea mayor, pero cuando llegó a la NFL era un jugador más o menos así, que podía resolver jugadas con las piernas, ayer corrió para 106 yardas y ningún jugador, ningún corredor había permitido a la defensiva de los Saints más de 100 yardas, lo hizo finalmente un coreback. Y con esas facultades que tiene, tiene talento, y con lo que evidentemente ha mostrado, creo que le da confianza al equipo, y con el impacto en el tope salarial, no me extrañaría que le enseñen la puerta de salida a Carson Wentz para tratar de recuperar algo y quedándose con Jalen Hortz, aunque puede ser muy pronto, porque apenas fue un partido lo que hemos visto de Jalen Hortz.
0: Apenas lo puedo creer, John. ¿Tú estás de acuerdo?
1: No, yo, yo creo que Carson Wentz sigue siendo la prioridad. Yo me acuerdo el año pasado que hizo un Monday Night, y a veces... El contacto con el jefe de prensa, ¿te das cuenta qué tan cierto es que Carson Wentz no era muy querido por sus compañeros, que el vestidor no le daba el, el, el apoyo total? Y ayer queda clarísimo que, que los jugadores respondieron para el coreback que entró al quite, pero al, a, estoy de acuerdo con Mau, a mediano y largo plazo creo que Carson Wentz es mucho mejor coreback. El, el contrato de 128 millones de dólares no hay manera. Es decir, Carson Wentz el año que entra va a estar en Filadelfia. Sí. Veremos si jugando así, medio. ¿Sabes, John? De, 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 corriendo, porque tampoco sí. es como si este novato tuvo un partidazo. Se, se soltó a correr y eso al mismo tiempo ayudó que Miles Sanders también pudiera correr. En, Pero yo sí creo que el futuro sigue siendo Carson Wentz el coreback titular de Filadelfia, por lo menos la próxima temporada. En 10 en, en segundos quiero decir esto
2: nada más. Lo que me recordó el impacto de Hertz, me recordó el impacto de Tibo con los Broncos de Denver.
3: Sí, sí, exacto. Tuvo, tuvo una No, realidad, no, no, que no, no qué falta de respeto.
2: Tíos,
3: un juego de no, 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 no. No, no, no a Sí, sí,
2: sí. A mí sí, me sí. parece.
3: amarada de
1: petate,
2: mi mamá. No. Team Tivo. Por eso, Team Tivo acabas, acabas de llamada, decir, ver, Mauricio. Estoy de acuerdo. Claro, acabas, no es de acuerdo
3: con Ma Mauricio, acabas de decir que le gustó a Doug o las decisiones que tomó ya Horse. ¿Qué decisiones tomaba Tim Tivo? No, 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 no. No, 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 no pero
1: espérame, pero, espérame, Javier.
0: Pero, ¿Te Ay, parece no. sustentable, Javier? Pero eso,
1: pero eso no, no. no. No le echó tantas flores a, 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 a su coreback novato. Hoy la presión en Yo creo que es un jugador que, que tiene más habilidades, no
3: para correr, sino para tomar decisiones, que eso es por lo que le pagas a un coreback. No por el brazo, no por correr, sino por las decisiones que tomas y la ejecución. Eso es lo más importante de un mariscal de campo. Y yo creo que compararlo con Tintivo me parece un despropósito. Veo mejores Uf, condiciones y facultades razón, las que tiene Jalen Horch sobre Tintivo No, razón, no. Era, era, mejor era mejor atleta. Era, eso, más era más fuerte. Era más fuerte. Era más fuerte. No, no, no. Tiene razón, no, a mí. No. Tiene razón. Eso no es suficiente, decir, no es suficiente.
0: Que a mí tampoco me parece sustentable no. su estilo de juego y lo que sí es que si mantienes a los dos para la próxima campaña, tampoco es muy sano en una plaza como Filadelfia una controversia de quarterbacks. también tenemos que pensarlo en esa dimensión pero lo siguiente para Filadelfia es ganar el juego que tienen en puerta porque la esperanza de postemporada continúa ahí. Vámonos a pausa, primer bloque eh, fenomenal que nos hemos echado hoy en nuestro quinto aniversario. Vamos a hablar de los Steelers. Mauricio Pedrosa, ¿Cómo les fue anoche ante los Buffalo Bills? Segunda derrota de manera consecutiva. Oray, oray. Para los llora! Hacer... Sunday Night Football, lo tuvimos por la pantalla de ESPN, partidazo entre los Steelers y los Bills, Aguanieve, condiciones muy complicadas en eh, Buffalo. Juego defensivo en la primera mitad y vea nada más. Pase interceptado. John Taron Johnson regresaba hasta touchdown.
1: Habían entrado con mucha
0: intensidad eh, los Steelers y paulatinamente se fueron cayendo, Ciro. No le encontraron la pista a Stephon Diggs, que los trajo locos. Tuvo 10 recepciones en este partido. Esta anotación a envío de Josh Allen y Roethlisberger volvió Mauricio a ser interceptado. Ahora Levi Wallace.
2: Malas decisiones de Ben Roethlisberger, frustrado ante la falta de juego terrestre. Se volvió predecible el ataque de Pittsburgh, que merecidamente fue vapuleado por los Bills.
0: Y con esto son dos derrotas consecutivas después de haber empezado con 11 triunfos al hilo para los Pittsburgh Steelers. ¿Qué ocurrió con casos semejantes en el pasado? Los Saints... Y los Broncos llegaron al Super Bowl, no así los Colts en dos ocasiones y los Rams en 1969. Veremos cuál es el desenlace con unos Steelers que ayer fueron superados y con claridad ante Buffalo.
1: Si no juega bien el fútbol, entonces necesito que se haga, pero, you know, todavía me siento que puedo, you know, hacer cosas buenas para que este team gane fútbol y, um, yo voy a hacer todo lo que puedo para que esté en el track.
4: La receta secreta
3: es presentada por KFC. Nueva normalidad, nueva Navidad, pero el delicioso sabor de siempre.
0: Pues eh, regresó James Conner, no fue factor. Ausencias en la defensa, especialmente en la posición de linebackers. Joe Hayden, cómo lo extrañaron en este partido. Javier, aquí claramente hay un ingrediente que sí estaba apareciendo en la receta durante los 11 primeros juegos de los Steelers y que se ausentó en los últimos dos. ¿Cuál es ese ingrediente?
3: Yo creo que ese ingrediente que les hace falta Porque no han podido encontrarle el toque especial Ha sido el ataque terrestre Es un equipo que sabe tener Grandes receptores, lo hemos visto durante muchos años Buenas defensivas, pero no ha podido Construir sólidos eh, jugadores Por tierra, desde que se fue Levin Bell Hace tres años no han podido tener Un corredor consistente Creo que ese es el ingrediente que le falta Un sólido ataque terrestre que descargue un poco La presión que tiene Ben Rutisberger Para conseguir ganar
0: partidos Oigan, tres juegos en 12 días, creo que a cualquiera le pegan,
3: ¿no? Sí, poco, sí, pero,
0: sí.
2: Pero, pero Pittsburgh está claramente mal. A ver, ¿alguien está realmente sorprendido de lo que pasó ayer?
0: No. No, 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 no yo no, pensé que no
2: para nada. Para nada. Y la realidad es esta: sí, podemos apuntar a la derrota de ayer, a la derrota contra Washington. Pittsburgh tiene un mes sin jugar bien fútbol americano. Un mes. Y es insostenible este modelo. Evidentemente, la, tú hablabas, Ciro, de las ausencias de linebacker, particularmente el linebacker central. Eh, ayer jugó Williamson de entrada que llegó al equipo media temporada después de que se haya lesionado Bush. Pero creo que hay un tema del que tenemos que hablar y es Ben Roethlisberger físicamente no se ve bien. Los pases, el pick six ayer fue el que cambió el juego porque Pittsburgh se pudo ir, ir al descanso con la ventaja. Fue un patito el que salió de Ben Roethlisberger. Si Ben está mal, si física, no importa cuántos balones suelte Deontay Johnson, no importa si Ben físicamente no está bien, este equipo se acabó, está liquidado, va a perder contra Cleveland y va a perder contra Indianapolis, va a llegar a playoff y lo más probable es que llegue a playoff y se vaya a las primeras si algo no cambia, y yo no veo que puede cambiar hasta el Tour en Pittsburgh.
0: ¿Tú lo ves mal, John, a Big Ben? Ayer platicábamos el tema en el partido,
1: ¿cómo lo viste? Sí, sí, a ver, ya no tienen la misma movilidad pero creo que también las defensas ya saben que viene, ¿no? Ok, en menos de dos segundos lanza y el pasecito, pero como no puedes establecer el ataque terrestre como que ya saben las defensas a qué sí, va sí, Para claro. mí el punto fundamental es la intensidad el cansancio que tiene este equipo les pegaron a la rutina del Thanksgiving, el esperar un partido de jueves que se jugó hasta martes por por algo Tomlin el viernes los puso, los vistió y les dijo órale, péguense, necesito algo de intensidad y ayer Sí la tuvieron en la primera mitad, pero a partir del tercer cuarto, Búfalo se soltó. Búfalo nunca había encontrado ritmo en la primera Pero fueron mitad. los ajustes, y el... John. Fueron los sí, ajustes sí, de pero, Búfalo. Pero, ayer sí, ayer sí, el también le de coachó de Búfalo, pero la intensidad, Mau, esa intensidad que tienen los equipos de Tomlin le está costando trabajo. Contra Washington anotaron tres puntos en la segunda mitad y ayer se volvieron a caer. Yo creo que es un equipo que está muy cansado y obviamente Big Ben. Ya no es el mismo, no tiene esa movilidad no. cuando llegó a la liga, pero sí creo que Pittsburgh todavía va a dar lata y va a estar peleando, meterse lejos en los playoffs. Que la derrota de ayer fue garrafal, sí, de tener, si ganaban, tenían 55% de ser el sembrado número uno y semana de bye, que les caería muy bien. Ahora cayeron con la derrota a 5% de posibilidad. Sí, a Pittsburgh y, le va a pesar mucho el haber perdido la semana de Bay en los playoffs.
0: Claro, y a Mauricio ya lo mencionaba, pero sí creo que es un factor el que le... Sí,
1: Ese de acuerdo.
0: Que el equipo entrara en ritmo en la primera mitad, que era cuando las Johnson. condiciones estaban dadas. Deontay Johnson, Eric Ebron, desde el juego anterior y el anterior... ¿Sí? Viene ocurriéndole eso a Pittsburgh. Entonces, sí si hay muchas sí, cosas que estar, es corto el tiempo para... Y ojo, eh, terminar Deontay también. Johnson no.
2: es el objetivo Ajá. favorito de
0: Ben Roethlisberger.
2: Y, y, y Ben no, ha dicho no. que tiene condiciones de Antonio Brown. Pero le dijeron antes del juego, si sueltas balones, te vas a ir a la banca. Sape Primeras dos campo, series sí. ofensivas. Uh -huh. Primer pase del juego. No les puedo decir mi frustración con el primer pase del juego. A la banca, sí, sí, maestro. Sí. Y si le sacas a la banca a ver a su objetivo favorito, pues entonces el ataque se vuelve chato. Sí. Estoy de acuerdo con la intensidad y... que dice John, pero también ayer el staff de cocheo sí. de Bills y, le dio la vuelta al staff de
1: cocheo de Pittsburgh, esa es la verdad. Claro. O sabían que no y, estaba John Hayden y ahí lo atacaron. Los cafés de Cleveland
0: y Aguas, le andan claro, le andan, claro, claro.
1: Le andan quitando la división a los Steelers, ¿eh?
0: Con ellos cierran. El último partido sí, de la digo. temporada es Pittsburgh contra Cleveland. Muy bien. Lo que ya le quitaron a Pittsburgh es el primer lugar de la siembra en la conferencia americana, porque más temprano de lo que acabamos de ver. Kansas City se enfrentaba a Miami, volvía Patrick Mahomes al Hard Rock Stadium en Miami, Florida, donde en febrero conquistó el Super Bowl 54. Y aquí lo tenemos, enfrentando ahora a los Dolphins con este pase. interceptado, Byron Jones se lo llevaba. Fueron tres intercepciones, más a Pat Mahomes, que apenas había lanzado dos en toda la campaña.
2: Estoy mal si creo que Chiefs juega intenso cuando quiere. Sí. Es que saca el pie no, del no Ayer acuerdo. contra una defensiva ¿Sí? muy buena contra Miami, es muy buena esa defensiva, claro. es que se, Cuando se, le daba, si no,
0: se y eso Y eso puede Yo ser peligroso. Dato, vimos, a Tua, vimos a Tua, ahora me dices, querido John, conectar con Mike Gesicki, luego Mahomes con Kelsey. Esa fórmula no eh, no tiene error. Y después a Rick Field con este pase de la de 44 yardas. Algo más de Tua con Gesicki, John. Oh, a ver, el Baby Yoda
1: hizo lo que podía. Pero a final de cuentas A final de cuentas De lo que decía Mauricio Que a mí me llama mucho la atención Cuando Tiene múltiples intercepciones Pat Mahomes El equipo el equipo le responde con 37 puntos Y ya tiene marca de 8 y 1 Cuando van perdiendo por 10 puntos Es decir,
0: cuando necesitan meter acelerador Lo meten Sí, y Kansas City, vean lo de Patrick Mahomes, cuando han tenido desventaja de 10 o más puntos, incluyendo playoffs, su marca termina siendo de nueve ganados, cinco perdidos, 643 de porcentaje, es, es, es eso lo que ocurre con Kansas City, eh, tal parece Javier que este equipo no le incomoda ninguna desventaja y ahora están como vemos en esta gráfica como número uno en la siembra Javier.
3: Sí, es un equipo que ha ganado esos reconocimientos y esa posición por mérito propio, coincido con Mauricio, da la impresión que es un equipo que juega a medio gas, que ralentiza su potencial ofensivo para conseguir puntos cuando lo amerita, por eso me parece que está jugando, puede ser peligroso, sí, pero por méritos propios está ahí y no ve a alguien que esté jugando mejor en esa conferencia.
0: Ahí vemos en el Playoff Picture todavía bien ubicado el equipo de los Browns y cómo no, no se ha caído el equipo de los perros. Los tenemos esta noche por la pantalla de ESPN y ese será el siguiente tema cuando regresemos de la pausa. Tenemos a los Cleveland Browns enfrentando a Baltimore. Ya se enfrentaron en la semana 1 Baltimore le dio una zarandeada a los Browns pero este equipo de Cleveland actual es mucho más competitivo que el que vimos en septiembre. Han crecido en confianza, vienen de una victoria contundente y los tenemos hoy a partir de las 7, por ellos bien. Hoy que iniciamos, tenemos un padrino, pintoresco como pocos, electrizante a más no poder. Chad 8.5, Chad Johnson, Chad Esteban. Hola, somos
2: amigos en México. I want to say congratulations to NFL Live and everybody that works there. I love you and congratulations from Esteban Ocho Cinco. Okay? I love you guys. Congratulations. Yeah, Darren Woodson. How speak Spanish? Uh nothing. No. Un poquito. Un poquito. Eh, la con nosotros. Yes.
4: Nos complace darle la bienvenida al coach Juan
0: Castillo. Que tengo familia en Matehuala, San Luis y, y Cerritos, mi mamá, mi papá nacieron ahí so Nomás quiero saludar a toda la, mi familia. Era bueno. una de las figuras más importantes en la historia de ESPN. Mr. Berman, welcome to Mexico.
4: Nice, nice to be
0: hola. Hola.
1: Uh,
0: <laughs> Bu <laughs> buenas noches. Estamos de manteles largos.
1: El comisionado de la National Football League con nosotros, el señor Roger Goodell. So this is
0: a really great moment for us also. Okay.
1: Um, <laughs> Este es Sergio Castillo Jr., pateador de los New York Jets y este es NFL Live. Chiva, hermano, <laughs> ¿Qué, está? Ahí está. ¿Qué pasó, mi hermano? Hola mucho, cómo están? estás? Bien. Mm -hmm. yeah. you, and you have some water coming to his house for you. Agua de México. Agua de México hecha de agave. Para when they get quarterbacks and you get mad. <laughs> Monday night, night football. football. Gracias, amigo. Hasta luego. Gracias, Carmen. I appreciate, appreciate your time.
0: ¿Qué tal? Desde la seriedad del comisionado Roger Goodell hasta. Ese desparpajo que caracteriza a nuestro padrino Chad 8-5, Chad Johnson, que nos acompañó. Desparpajo con el que sigue jugando Aaron Rodgers, que conecta con Davante Adams. Fue uno de sus tres pases de anotación, además de un acarreo también para touchdown. Otro más fue Javier Trejo Garay para Marqués Valdez Scantling.
3: Sí, que ha sido un jugador que le ha, se ha significado también como receptor confiable con este Davante Adams. Y además, Aaron Rodgers haciendo lo que también hemos visto que puede hacer acarreando el balón para conseguir un tostado.
0: Sí, se cerró un poco el partido contra Detroit, pero la realidad, John, es que le tienen tomada la equipa ¿Sí? a los Leones, Le tienen tomada la medida. Tres, dos. A deones. ver. Épale. ¿Estamos al lo, aire? Lo, pero, o algo o así. Los
1: Packers, <risa> mi le Es la edad, Ciro. Es la edad, yo te entiendo. Perfecto. Sí, yo sé, yo sé.
0: Cinco años después. Sí,
1: yo creo que los Packers tienen todo para llegar lejos. La gran duda y, y, y la gran preocupación que tiene Aaron Rodgers, lo sé, es su defensa.
0: Pues sí, muy bien, pues ahí está el equipo de Green Bay, con más títulos divisionales en el norte de la Conferencia Nacional desde el 2002, muy por encima de los Bears, de los Vikings, lo, lo, los Lions, cero, 0.0 del 2002 a la fecha. Caray, lo lamento mucho, Toño Valle. Qué buena pero bueno, consistencia, ¿no? Sí, 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 pero no hay mal de que dure toda la vida, ve nada más a los Browns, que ahí están, hablaremos de ellos en un instante más, que es nuestro <risa> Monday Night Football. Vamos ahora con los Vikings, que, como decíamos, se enfrentaron a los Tampa Bay Buccaneers, un juego que pintaba muy bien, pero que Dan Bailey se encargó de mandar al cuerno. Ahí está justamente el comisionado, uno de los invitados, uh -huh. que tuvo el señor Sutcliffe en este programa. De ¿Habrá NFL pagado Live?
4: los boletos o se los regalaron? Si como tú, rey del
0: chayo. <risa> <risa> pues, eh, en lo dicho, señor Pedrosa, se encargó Dan Bailey de darle en la torre al partido.
2: Si quieren hablar de maldiciones, la de los pateadores de Minnesota, de verdad, que es de estudio, de verdad. Y, y, y Tampa Bay ganó el juego Ciro pero con apenas 20 minutos de posesión el resultado es bien engañoso de lo que vimos ayer y eso que venían de descansar
0: Sí, Brady cometió algunos errores, fue impreciso en algunos pases ahí conectaba con Scottie Miller, 48 yardas Ronkowski, sabemos el calibre de esa arma John y fue parte de la base que tuvo Tampa para sacar este partido
1: Sí, me queda claro que Dalvin Cook les corrió sus 100 yardas pero al pañales lo atraparon 6 veces y creo que la defensa sacó ¿Sí la carta en
0: momentos importantes Nomás para que entienda a, a quién te refieres? Kirk Cousins. Ah, bueno, gracias. ¿Algo que quieras agregar de este juego, Javier?
3: Pues solamente la defensiva, ¿no? Que también siga aportando su cuota y presionando al hombre al que aludía, justamente John Sutcliffe.
0: Aquí están los corebacks con más triunfos. Tras semana de descanso desde el 2001, Tom Brady tiene 15, Peyton Manning 12, Drew Brees también 12, Ben Roethlisberger 11, dale semana de descanso, a Bill Belichick, a Tom Brady, y normalmente van a regresar con una victoria. El pañales, qué cosa, qué manera de darle la torre a Kirk Cousins. Cayeron del panorama de postemporada y ya se habían metido ahí los eh, vikingos de Minnesota, solamente estuvieron. Eh, Rey por un día, en una semana Aquí están los Seahawks que se enfrentaron A los Jets, se comieron un plan Ve nada más a Freddy Swing, totalmente solo D.K. Metcalf también anotó en ese partido John, y fue una victoria Clara, tranquila para Seattle
1: Sí, sí, los Jets están haciendo Todo el esfuerzo, traen una consistencia Para ir por Trevor Lawrence, increíble Hasta el pateador Sergio Castillo Nos brindó ser trending topic Ayer en Twitter, gracias a su Falló Consistencia
0: dos. pateando goles de campo ¿Cómo, Javier?
3: Falló dos, de hecho el mexicano.
0: Imagínate nada más. Bueno, Seattle con esta victoria se mantiene en pos de ir a la postemporada. Están con nueve ganados, cuatro perdidos. Ya sabían que los Rams habían ganado el jueves por la noche. El eh, conjunto de Saints cae al segundo lugar de la siembra y Green Bay con la combinación de resultados sube al primer lugar, pero eh, está todavía muy parejo. Nada está dicho en ese sector. Vikings, que estaba como el último de los comodines cae a la última columna y son los Cardinals los que ahora toman su lugar después del triunfo ante los gigantes de Nueva York. Vámonos a mensajes. Ahora sí hablamos de Monday Night, del Cleveland contra Baltimore que tenemos, porque hoy hace 25 años lo ponía John Sutcliffe en su cuenta de Twitter. Cleveland dejaba su ciudad para irse a Baltimore. Más de eso al volver. Cleveland, Ohio, a esta ciudad hace 25 años le partieron el corazón porque sus amados Browns se fueron a jugar a la ciudad de Baltimore. Así lo decidió Art Modell y fue un auténtico drama. Los Browns se han pasado prácticamente dos décadas, los perros, pues eh, vagando por el desierto, teniendo temporadas miserables y parece que eso ha terminado. Si la temporada terminara en este momento, con esa marca de nueve ganados y tres perdidos, estarían en postemporada y de hecho no renuncian todavía a ganar la división. Han desplazado a los Baltimore Ravens de Lamar Jackson. En pantalla el comparativo de los dos quarterbacks. Cleveland se respiran aires de cambio. Al fin tienen un entrenador verdadero con Kevin Stefanski y un quarterback que ha... Eh, compuesto el rumbo, Pablo Viruega, gusto en saludarte, bienvenido a este programa especial de NFL Live en que cumplimos cinco años, un abrazo cordial, muchas felicidades también para ti, por supuesto, estarás con Lalo Varela en la transmisión de este partido y comienzo por preguntarte, ¿cuál de estos dos corebacks crees que tiene mejor momento en Igualmente, la actualidad? Igualmente,
4: sí, un abrazo y por supuesto una felicitación a todo el equipo y a toda la producción por estos cinco años de NFL Live, un, un trabajo, la verdad, eh incansable y una gran gran felicitación por un muy buen trabajo. ¿Quién llega en mejor momento? Sin duda yo creo que debe ser Baker Mayfield, Gracias. porque si bien es cierto que este equipo de los eh, eh, Browns seguía más por el juego terrestre, pero viene de una formidable semana eh, Mayfield lanzando cuatro pases de anotación, cambiaron un poco el sistema, empezaron a utilizar más el play action, el engaño por tierra, le cambiaron todo al equipo de Tennessee que esperaba juego terrestre y Baker Mayfield respondió y ha respondido sin una de sus principales armas Hay que eh, recordar que Odell Beckham Jr. quedó fuera ya hace algunas semanas por el resto de la campaña y lo ha hecho bien, ha reducido esos errores, mientras que de la Mark Jackson, si no, yo creo que esperábamos un mejor progreso como pasador y se eh, se enfoca más en ser un mejor corredor en, en lugar de desarrollar ese lado de pasador que pudiera llegar a tener.
0: El conjunto de Cleveland, Pablo, tú lo sabes, tiene una gran mancuerna de corredores. Kareem Hunt y Nick Chubb. ¿Qué crees que resulte de esa confrontación contra la defensa de los Bueno, Baltimore? va a
4: ser de poder a poder. Va a haber mucho, mucho juego físico esta noche, porque dabas unos antecedentes bien interesantes con respecto a estas dos franquicias. Y ahora los Browns, aunque no lo crean, están ante la posibilidad de dejar todavía un poquito más afuera de la postemporada a los Ravens. Entonces, tiene que ser un juego físico, porque además las dos ofensivas son encaminadas a correr el balón. Entonces, yo creo que va a ser eso. Los Browns, con con ese 1-2, ese punch perfecto que tienen, 1-2 con sus corredores, van a tratar de superar a la defensiva de los Ravens. Y lo van a tener que hacer porque de ahí van a poder atacar por la vía aérea. Creo que tienen más armas para atacar los Browns esta noche que el equipo de los Ravens.
0: Pablo, danos el punto de definición de este Monday Night Football después de todo lo que has estudiado en qué tenemos Hay que, que fijarnos. fijarnos
4: en una parte que es fundamental, es básica y a veces uno se olvida en una liga que se orienta mucho a lanzar el balón pero nos eh, enfocamos en una época o en una instancia del año donde el juego terrestre es clave. Juego terrestre, control de balón, control de tiempo de posesión y sobre todo una figura que va a ser fundamental, Miles Garrett, ese hombre va a ser clave para ponerle presión, capturar, taclear y detener el ataque terrestre de los Ravens.
0: Pablo, Pablo Viruega en el análisis con Eduardo Varela en la narración. No, no, no. Pablo no. Viruega, dije, no. Ya no sé ni lo que estoy diciendo. Tú disculparás, querido Pablo. Les deseo mucho éxito en la transmisión. Gracias, Eso es que Ciro Sotcliff, Un abrazo. Muchas gracias. <risa> Venga, muchas gracias a Pablo Viruega, buen amigo y compañero por supuesto bueno, hablábamos de estos perros John, los Cleveland Browns están de regreso
3: Las jugadas con imaginación son presentadas por Kia SUVs la SUV que imaginaste también te imaginó
1: a ti.
0: Muy bien, jugadas con imaginación. Hasta luego. Aquí están estas jugadas con imaginación, Russell Gage y Calvin Ridley. ¿Qué les pareció esa como número 3, John?
1: No, bueno, la... la, la, la versatilidad
2: para hacerlo, me encantó. Y eso que Calvin Ridley por lo general es el que lanza los pases en este tipo de jugadas para Atlanta.
3: Sí, fue con una formación Wildcat, ¿no? Sin sí, Matt
0: Ryan, por cierto, en, el, en la formación. E -e exactamente. Y bueno, también, si vas a estar tan preocupados por Derek Henry, vamos aprovechándolo con un Flea Flicker que tuvo una rúbrica, Javier, fantástica.
3: Sí, espectacular, en dos tiempos ¿eh? Baja el balón con dos, en dos tiempos Brown y a una mano Acaba consiguiendo la recepción para el touchdown
0: Espectacular pobres no, Nadie lo respeta, los pobres Jawors Haciéndoles esta jugada Y la, la atrapada de Brown es fabulosa Es a lo Odell Beckham Jr. Y Mauricio, te toca la número uno Que aparece ahora mismo en pantalla En el Indianapolis contra Raiders La intercepción De Kenny Moore a Derek Carr
2: Intercepción del año, eh, ayer escuchaba a un par de, de ex profundos, es decir, son los guantes de hoy los que permiten hacer esa clase de intercepciones. No, hay que pegar el salto de Kenny Moore contra los genios de los Raiders.
0: Cheswin, baby. Están cayendo a pedazos. Sí, sí, sí. Y Igual, lo bien win, es... Cheswin, baby. Baby. Win, baby. Igualito que el año pasado. Vas a dar latas eh? lo bien? Qué bárbaro. Igualito que el año pasado, ¿eh? Just win, baby. Se sí, están sí, cayendo. Sí, sí. corriendo Traemos de problemas. Hay
1: problemas, pero por lo menos Las Vegas No,
0: pues ya, ya, Ya corrieron al coordinador defensivo De eso hablamos un poco más adelante En esta emisión De NFL Live Vámonos a una pausa Regresamos Con la recta final de nuestro programa NFL Live De lunes, lunes por la noche Muy bien, los Colts enfrentaron a los Raiders, ya hablábamos un poco de este juego, parejo, que va. Los Colts ganaban 3 a 0. Philip Rivers en los controles, conecta Javier con T.Y. Hilton, qué buen cierre de campaña está teniendo T.Y. Hilton. Sí, por supuesto, un gran equipo que cuenta con una
3: gran defensiva, buenos corredores, incluso Philip Rivers se está viendo aceptablemente bien.
0: Carr conecta con Foster Moreau que se escapa 47 yardas hasta touchdown, Ganaban Las Vegas, John toda la felicidad sí ahí todavía chucky estaba contento
1: se mantenían al tú por tú pero esa intercepción que enseñamos en el bloque
0: pasado empezó a caerse todo para los raiders pase profundo T.Y. hilton con su segunda anotación del juego rivers con jonathan taylor de este se espera mucho mauricio egresado de wisconsin está empezando a explotar
2: sí pero con esos huecos ciro hasta yo me hubiera podido escapar 55 ya Ajá. Para el touchdown, no cabe.
0: una desorganización
2: defensiva preocupante la que mostraron los Raiders ayer.
0: Sí, y bueno, luego, eh, después de este pase que le interceptan a Derek Carr, Willis lo regresa, 50 yardas, un pick six. Feliz de la vida, Philip Rivers, 44, nada más 44 puntos a 27, y los Raiders con otra derrota más que lamentar. Más juegos con 30 puntos permitidos en esta campaña solamente los Jets llevan más que los Raiders y eso trajo consecuencias, despidieron a Paul Gunter que es el, o era el coordinador defensivo, toma su lugar Rod Marinelli de manera provisional, aquel que estaba en los Dallas Cowboys y así cerrarán la temporada unos Raiders que en lo dicho se caen a pedazos, responsables de la derrota de los Raiders, 20 segundos cada uno, comienzo contigo Javier.
3: Yo creo que la inconsistencia, tengo que poner a John Gruden, es cierto que acaban de echar al coordinador defensivo, porque la defensiva exhibió carencias groseras, pero el responsable principal es John Gruden, me sigue gustando lo que ha hecho, o me gustaba, pero creo que esa inconsistencia no logra
0: cuajar el proyecto. Gruden, John, ¿qué dices? Que la defensa
1: es un desastre, que a final de cuentas, coach hoy dijo que le dio las gracias a su gran amigo, porque faltaba intensidad, una voz... Con esa defensa no puedes aspirar para llegar a los playoffs y poder decir chees este, buen eh,
0: Mau. Uh,
2: uh, eh, Mike Mayock y John Gruden. Porque está muy bien draftear, un gran corredor, muy buena línea ofensiva. Eh, pero hay que draftear también bien a la defensiva. Y, 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 los, y los Raiders draftearon a, a Jonathan Aaron, pero fuera de ahí no hay talento a la defensiva. Y, y tienes que jugar. A los dos lados del balón, me imagino que los Raiders ahí prestarán atención. Tienen 10 años, ¿no? Tien Tienen 10 años para hacer las cosas, entonces supongo pues, que prisa no hay para que les
0: salgan. Están tomando vuelo. No sea sarcástico. El no, que se no lleva,
2: pues se es aguanta. la verdad. Pues, ese, es, ese es su contrato. 10 años no. Pues,
1: sí, Ay, vamos.
0: Igualito, 100 millones de dólares? Pues, poco a poco. Claro que
1: dices...
0: Igualito que el año pasado les está ocurriendo. eh Lamentablemente, yo estaba listo para comprar acciones de los Raiders. Yo también. Yo también. Yo también. Le habían no, ganado voy a los Y ya compraste
1: boletos de temporada. Hombre, poco, se van a
0: vender padrísimo. Por poco pierden con los Jets. <ríe> no imagínate. A pedir un chai, yo te conozco. Bueno, a todo esto, Carlos Smith será el próximo rival del Canelo Álvarez. Y lo mejor es que lo tendremos por la pantalla de ESPN. La invitación el aparece Canelo. en pantalla el oh, Canelo pobre. por nuestra pantalla. No planeamos que nuestro personal sea vacunado por el COVID-19 antes del Super Bowl fue lo que declaró Roger Goodell, la prioridad son los trabajadores de la Como salud, debe ser. los socorristas y aquellos que se encuentran en estado de mayor riesgo, no caemos en esas categorías, por lo tanto no anticiparemos esto, fue lo que publicó el comisionado Roger Goodell y creo que me parece muy prudente que eso ocurra ahora que está empezando a hacerse la programación de las primeras vacunas. Nos quedan 20 segundos para cada quien. ¿Algo que quieran comentar de ese tema, John? Que hay que cuidarse. Los jugadores de la NFL de aquí
1: al Super Bowl van a seguir el mismo protocolo y darle prioridad a las vacunas a los que realmente lo necesitan, no por un al deporte cual. profesional en la televisión. Mau.
2: Cuidado con aquellos equipos que ya no tengan nada que disputar y que relajen la disciplina eso todavía puede tener implicaciones en el calendario, sé que la NFL, aquí con los equipos de Los Ángeles, ha sido muy fuerte con ese tema.
3: Javier, bajó el 47% de la semana pasada de contagios en la NFL, significa que los protocolos, los últimos,
0: están funcionando. Amigos míos, compañeros, les agradezco mucho su compañía el día de hoy, felicidades, feliz cumpleaños. Un amor a ustedes, por supuesto. Feliz quinto no, no, aniversario. No, 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 no. Hasta pronto. Disfruten Monday Night.